0: et mørkt kapitel i Davids liv. Bibeln offrer ikke mange ord på å rose mennesker. Selv dydene til de beste personer som noen gang har levd, får bare en høyst sparsom omtale. Men denne tauset har sin årsak, og den har noe å lære oss. Menneskenes gode egenskaper er en gave fra Gud, og deres gode gjerninger skyldes Guds nåde genom Kristus. Fordi de Gud alt, vil æren for det de er og gjør tilhøre ham alene. Menneskene er bare hans redskaper. Dertil kommer at det er farlig å rose eller opphøye mennesker, noe hele bibelhistorien vitner om. Hvis en person taper av syne sin fullstendige avhengighet av Gud, og i stedet stoler på sin egen styrke, er han nødt til å lide nederlag. Mennesket kjemper mot den overmektige fiende, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Det er umulig for oss i vår egen styrke å hevde oss i denne kampen. Alt som leder tankene bort fra Gud, allt som får oss til å opphøye oss og stole på oss selv, baner veien for nederlag. Bibelen lägger stadig vekt på nødvendigheten av ikke å feste lit til menneskelig styrke, men stole på Guds makt. Det var selvtillit og selvopphøyelse som banet veien for Davids fall. Smiger og de snedige tilokkelser som makt og lyxus innebærer var ikke uten virkning. Samme kvem med nabofolkene øvde også en ond innflytelse. Det var skikk og bruk i Østen at kongen slapp och bli straffet for forbrytelser som ikke ble tolerert hos vanlige borgere. Han syntes derfor ikke å være forpliktet til å øve den samme selvkontroll som sine underskjotter. Allt detta bidro til å svekke Davids sans for syndens herslighet. I stedet for ydmykt å stole på Guds kraft begynte han å feste lit til sin egen styrke og visdom. Så snart Satan lykkes i å skille mennesket fra Gud, som er selve kraftskilden, prøver han å vekke til live det vannhelige begjær som finnes i menneskenaturen. Fienden kommer ikke overraskende og sätter ikke in et plutselig og uventet angrep. Det er snarere en skjult underminering av prinsippenes festningsverk. I begynnelsen foregår allt i det små. Man forsømmer og viser troskap mot Gud, og stole helt og fullt på ham og föler i stede verldens kik og bruk. David oggbatseba Før krigen mot amonitene var slut vlo David her leelssen til Joab og drog tilbaket till Jerusalem. Aramerne hade alle rede ovid sig og det var bare tidsperssmål når så amoniten måtte kapiture nå kunne David nyte seierens frukter og glede seg over de æresbevisninger han mottok for sin kloke og dyktig ledelse. Mens det var fred og ingen fare, benyttet fristeren anledningen til å legge beslag på hans oppmerksomhet. David burde ha satt alt inn på å bevare sin karakter ren og plettfri, fordi Gud hadde knyttet ham så nært til seg og vært så god mot ham. Men når David opplevde medgang og følte seg trygg, slapp han taket i Gud og ga etter for Satan. Dermed gjorde han seg skyldig i syndige handlinger. Han som himmelen hadde utpekt til å styre nasjonen, og som Gud hadde valgt til å håndheve sin lov, trykket selv på dens forskrifter. Han som skulle holdt brottsmenn i sjakk oppmuntret dem med sine egne handlinger. I alle de farer David hade vært utsatt for tidligere i sitt liv, kunne han rolig legge sin sak i Guds hånd, fordi han hadde god samvittighet. Herren hade ført ham trygt forbi de utallige snarer som ble lagt i hans vei. Skyldig og ubodferdig som han nå var, unnlåt han å be Gud om hjelp og veiledning. I stedet forsøkte han selv å redde sig ut av de farer som synden hade bragt ham i. Bad sebas besnærende skjønnhet var blitt en snare for kongen. Hun var hustruen til hetitten Uria, en av Davids tappreste og mest trofaste krigsmenn. Ingen kunne forutse vad følgen ville bli som forbrytelsen ble kjent. Guds lov krevde dødstrapp for den som gjorde sig skyldig i hor. Den stolte krigeren, som var blitt så dypt forurettet, ville kanske hevne seg ved å drepe kongen, eller egge folket til å gjøre opprør. En hver anstrengelse fra Davids side for å skjule sin skyld var uten resultat. Han hade gitt sig satans vold. Farer trut overalt, og en vannære bittrere enn døden. I den desperate situasjonen han var i, så han ingen annen utvei enn å føye drap til Hor. Den onde, som hade ført Saul i fordervelse, prøvde nå å ødelegge David. Selv om fristelsene hadde forskjellig karakter, hadde de det til felles at de førte til overtedelse av Guds lov. David resonerte som så at som Uria ble drept i kampen mot fienden, ville ingen finne på å mistenke kongen. Batseba ville være fri til å bli hans hustru, mistanken ville bli avledet, og kongens ære ville være reddet. Uria ble sendt av gårde med sin egen dødsdom, i det kongen lot ham overbringe et brev til Joab med denne beskjed. Sett Uria längst framme der striden er harest, og drar dere så tilbake fra han, så han faller og mister livet. Joab, som allerede hade ett snikmord på samvittigheten, nølte ikke med å etterkomme kongens ordre, og Uria falt i kampen mot ammonittene. Inntil da hade David regjert på en måte som bare få fyrster hade kunnet oppvise magen till. Det står skrevet om han at han gjorde rätt og rettferd mot hele sitt folk. På grunn av sin hedelighet hadde han vunnet hele nasjons tillit og en givenhet. Men da han forlot Gud og ga etter for Satan, ble han midlertidig et redskap for den onde. Fremdeles beholdt han den posisjon og myndighet Gud hadde gitt han. Derfor forlangte han lydighet av sine underskjotter, selv om deres sjel dermed kom i fare. Joab var mer lojal mot kongen enn mot Gud. Han overtrådte Guds lov på kongens befaling. David hade fått sin makt fra Gud, men han skulle utøve den bare i samsvar med hans lov. Når han påbød noe som var imot Guds lov, var det synd å etterkomme det. Riktig nok står det at de som er ved makten er innsatt av Gud. Vi skal likevel ikke lyde myndighetene i noe som strider mot Guds lov. I et av sine brev nevner apostelen den regeln vi bør leve etter. Følg mitt eksempel slik jeg følger Kristi eksempel. Joab sendte rapport til David om hvordan ordren var blitt utført, men den var så omhyggelig formulert at ingen skulle få mistanke, hverken til ham selv eller til kongen. Han sa til budbæreren, «Når du har fortalt kongen hvordan det har gått til i slaget, kan det hende at kongen blir harm. Da skal du svare, «Hetitten Uria, din tjener, har også mistet livet.» Så tog budbæren av sted og ga David melding om alt det Joab hadde pålagt ham. Kongen svarte, «Si til Joab at han ikke skal ta seg nær av dette, for sverdet rammer snart den ene og snart den andre. Han skal fortsette å kjempe mot byen og rive den ned. Be han være ved godt mot. Latzeba overholdt den sørgetiden som skikken krevde.» Siden sendte David bud og hentet henne hjem til seg, og hun ble hans kone. Den mannen som hade hatt en så følsom samvittighet og så høye æresbegreper, at han ikke ville legge hånd på Herrens salvede, selv når hans eget liv var i fare, hadde sunket så dypt at han kunde forurette og drepe en av sine mest trofaste og tappere menn. Og enda trodde han at han uforstyrret skulle kunne nyte frukten av sin synd, så matt var det fine gullet blitt, og så forandret det edle metallet. Helt fra begynnelsen har Satan fremholdt de store fordeler menneskene ville oppnå gjennom overtredelse. Slik villedet han engler, og på samme måte fristet han Adam og Eva til å synde. Fremdeles benytter han den samme fremgangsmåten for å lede mennesker bort fra lydighet mot Gud. Han gjør overtredelsen innbydende men den kan likevel ende i døden. Lykkelige er de som blir klar over hvor bitter syndens frukt er, og som vender om i tide. Gud var nådig mot David, og tilåt ikke at syndens bedragerske glans fikk locka ham ut i avgrunden. Du är mann. Også for nasjons skyld var det nødvendig at Gud grep inn. Som tiden gikk, ble Davids syndige handlemåte overfor Batsheba kjent, og folk fikk mistanke om at han hade planlagt Urias død. Gud ble vannæret ved dette. Han hadde holdt sin hånd over David og opphøyet ham. Men Davids synd stilte Guds natur i et falskt lys, og vannæret hans navn. Det resulterte i at Guds frykten i Israel avtok, og at avskyen for synd ble svekket, men de som ikke elsket og fryktet Gud ble enda dristere i sin overtredelse. Profeten Nathan fick beskjed om å oppsøke David og i rettesette ham. Det var ett ytterst strengt og alvorlig budskap han brakte. Som regel ville det bety den visse död å komme med en slik rettesettelse til en hersker. Likevel uttalte Nathan Guds dom uten å nøle men med så mye himmelsk visdom at den appellerte till kongens hjertelag og samvittighet, slik att han uttalte dødsdommen over seg selv. Profeten henvendte sig till David som var den gudommelige innsatte beskytter av folkets rettigheter, og fortalte ham om et tillfälle av overgrep og urett som krävde oppreisning. Det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hade småfår og storfe i mängde, men den fattige hade ikke allt än et lite lamm som han hade köpt. Han alte det upp och det växte till sammen med barn hans. Det spiste av hans mat, drack av hans skål, låg i hans fang och var som en datter för ham. En dag fick den rike man besök av en vandringsman. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattigest eneste lam og lagde det i stand for gjesten. Kongen ble harm og utbrøt. Så sant Herren lever, den mann som har gjort dette skal dø. Og lammet skal han betale firdobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste skånsøl. Nathan så kongen inn i øynene. Så løftet han hon mot himmelen og uttalte i dypt alvor «Du er mann». Og så fortsatte han «Hvorfor har du da forraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i Herrens øyne?» De skyldige kan prøve å skjule sin forbrytelse for mennesker, slik David gjorde. De kan forsøke å hindre at andre ser eller får kjennskap til det onde de gjør men allt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. For ingenting er gjemt uten at det skal fram. ingenting skjult uten at det skal bli kjent. Nathan sa til David, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg salvet dig til konge over Israel, og jeg berget dig fra Sauls hånd. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord och gjort det som er ondt i Herrens øyne?» «Hetitten Uria har du drept med Sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. Så skal da Sverdet aldri vike fra ditt hus. Jeg lar ulykke komme over deg fra din egen et. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lysedagen.» David går i sig selv. Profetens irettesettelse gjorde et dypt intryck på David. Hans samvittighet ble vakt og han så sin skyld i all den særslighet. Sinne var tynget av anger där han stod for Herrens ansikt. Med skjelvene lepper utbrød han, «Jeg har syndet mot Herren». «All urett mot andre faller tilbake på Gud». David hade begått en stor synd både mot Uria och Bathsheba och dette smärtade ham dypt. men hans synd mot Gud var oändligt mycket större Riktig nog fantes det ingen i Israel som kunde fullbörde dommen över kungen Likväl skälvde David av frukt för att Gud ville straffa ham föran rack och få till Men Herren sa till ham genom profeten Så har också Herren tagit bort din synd du skall ikke dö Rettferdigheten måtte likevel skje fyllest. Dødsdommen ble overført fra David til barnet som var frukten av hans synd. Slik fikk kongen anledning til å angre. Barnets lidelse og död, som var en del av straffen som rammet ham, føltes långt bittrere enn om han selv hade måttet dø. Profeten sa, «Fordi du ved å gjøre dette har ditt Herrens fiender grund til å spotte, skal den sönd du har fått ikke få leve. Da barnet blev sykt, fastet David i dyp utmykhet och bad Gud innerligt om att låta det få leve. Han tog av sig sina kungliga kläder och la kungakronen till side, och natt efter natt lå han på jorden, mens han i dypeste förtvivelse bad för det oskyldige barnet som måste lide för hans synd. De överste vid hovet kom och ville få honom till att resa sig fra golvet, men han nektet. Den evige, barmhjertige Gud hade flere ganger tidligere avverget straffedommer over enkeltpersoner eller byer og sent dem et fredsbudskap når de ydmykket seg og angrøt. David klinget seg til dette håpet og fortsatte å tryggle Gud så lenge barnet var i livet. Men da han fikk høre at barnet var dødt, bøyde han seg villig for Guds dom. Han hadde selv erklært at denne straffen var rettferdig. Nå hadde de første slaget rammet ham, men han satte sin lit til Guds nåde og var derfor ikke motløs. Till lærdom for oss Mange som har lest beretningen om Davids fall har spurt, hvorfor er dette gjort kjent? Hvorfor har Gud latt verden få vite om denne triste hendelsen i livet til en som stod så høyt i ære? da profeten i rättesatte David sa han att han hade gett herrens fiender grund till att spotta genom tidene har vantro människor henvist till Davids karaktär som hade denna skamplet och har uttalt med skadefryd så detta är mannen etter guds hjärte lik är kristen tron kommit i vandring gud och hans ord är blitt spottet. människor är blivit förherdet i vantro og mange har dristet seg til å synde under decke av fromhet. Historien om David ger ingen unnskyldning for synd. Det var men han fulgte Guds råd at han ble kalt en man etter Guds hjerte. Men da han syndet var dette ikke lenger sant för han på ny angret og ventet om. Guds ord sier tydelig, «Det som David hade gjort var ondt i Herrens øyne». Gjennom profeten sa Herren till David, Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i Herrens øyne? Så skal da sverdet aldrig vike fra ditt hus, siden du har foraktet mig. Selv om David angret sin synd, og Herren tilgav og tok imot ham igjen, måtte han høste den forferdelige frukten av det han selv hadde sådd. Dommen over ham og hans hustru er et vittnesbyrd om Guds avsky for synden. Intill då hade Gud skånet David mot att bli ett byte för fiendens onda planer och hade grepet direkte in för att hålla Saul i tämje. Men Davids överträdelse hade ändrat hans förhåll till Gud. Herren kunde ikke på någon måte se igenom fingrarna med orätt. Han kunde ikke bruka makt för att beskydda David mot konsekvenserna av hans synd, slik han hade beskyttet han mot Saul. Det skjedde også en stor forandring med David selv. Han var nedbrutt på grunn av synden han hade begått, og de hvitrekkende følger av den. Han følte sig ydmyket i underskjåtternes øyne, og hans inflytelse var svekket. Hittil hadde folk betraktet hans fremgang som en direkte følge av samvittighetsforlydighet mot Herrens bud, men fordi hans underskjotter hade fått kjennskap til hans synd, ville de nå føle seg mer fri til å synde. Davids myndighet i hans eget hjem og hans krav på sønnenes respekt og lydighet hadde også fått en knekk. Hans egen skyldfølelse fick ham til å tie når han skulle ha i irettesatt dem som syndet, og som hindret ham i å gjøre rett og sjel i sitt eget hus.» Hans dårlige eksempel smittet over på sønnene, og Gud grep ikke in for å avverge følgene. Han lot tingene gå sin gang, och dermed ble David alvorlig tuktet. David levde til i fred och ro et helt år etter sitt fall. Det var ingen yttre tegn på Guds missag. Likevel hang Guds dom over ham. Dommens og gjengjennelsens dag, som ingen anger kunne avverge, Nærmet seg raskt og sikkert Angst og skam skulle komme til å formørke hele resten av hans liv De som forsøker å redusere sin egen skyld ved å henvise til Davids eksempel Burde lære av denne beretningen at overtredelsens vei er tung Selv om de i likhet med David vender om fra sin onde vei Vil de også i dette liv erfare at syndens følger er bittre og tunge å bære det var Guds hensikt at berättningen om Davids fall skulle tjene som en advarsel, slik at en dag de som har opplevd de største velsignelser og den høyeste gunst, ikke skulle føle seg sikre eller forsømme og våke og be. Slik har det vært for dem som i ydmykhet har forsøkt å ta imot en undervisning Gud ønsket å gi, fra slekt til slekt har tusener av mennesker på denne måten lært å forstå vilken fare fristerens makt utsetter dem for. Den kjennsgjerning at en dag David kunde falle, en man som Gud hadde æret så høyt, har fått dem til å føle mistillit til sig selv. De har innsett at Guds makt alene kan holde dem oppe ved tro bevisstheten om att han är deres styrke och säkerhet har hållit dem fra att ta det första steget in på satans område. Boots salmer. David begynnte å höste frukten av överträdelsen en dag før Gud fällde sin dom över han. Han hade inte samvittighetsfred. De själekvaler han led kommer klart till uttryck i en av psalmer han skrev. Sali er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ond. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort. Jeg stønnet dagen lang. For min hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommeren sete. I en annen salme gir David uttrykk for den anger han følte da Gud refset ham. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut mine overskedelser i din store barmertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og renns meg for min synd. For mine overskedelser kjenner jeg, min synd står alltid for mig Rens meg for synd med isopp, vask mig så jeg blir vitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede. La de lemmer du knuste for jublet. Skjul litt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld. Skap et rent hjerte i mig Gud. Gi mig en ny og stø ånd. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke fra mig din hellige ånd. La meg atter fryde mig over din frelse. håll mig oppe med en vilje ånd. Så vil jeg lære brotsmenn dine veier. O syndere skal vende om til dig. Fri mig Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som er min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. I denne salmen skildret Israels konge sin synd, sin anger og sitt håp om tilgivelse ved Guds nåde. Den skulle synges i offentlige forsamlinger i nærvær av hopffolk, prester og dommere, fyrster og krigsmenn. Han forsøkte ikke å skjule sin synd, men ville att andre skulle ta lærdom av den sørgelige beretningen om hans fall. Davids anger var oppriktig och dypt følt. Han forsøkte ikke å pynte på det han hade gjort, og han ba ikke om å bli spart for straffedommen som truet. Han innså hvor grusomt han hade syndet mot Gud, hvor uren han var blitt, och han følte avsky for sin synd. Det var ikke bare tilgivelse han ba om, men et rent hjerte. David ga ikke opp kampen i fortvilelse. I Guds løfter til botferdige syndere fant han bevis på at Gud ville tilgi og ta imot ham på ny. For slakt offer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd ett hjerte som er brutt og knust, ringakter du ikke, Gud?» David hade fallt, men Gud reiste ham opp igjen. Han var mer i harmoni med Gud og kom i et bedre forhold til sine medmennesker etter sitt fall enn før. I gleden over utfrielsen skrev han, «Da bekjente jeg min synd for dig och dekket ikke over min skyld. Jeg sa, «Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.» og du tog bort min syndeskyld. Hos dig kan jeg skjule meg, du bevarer mig fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring mig. Mange håller David for å være urettferdig, fordi han sparte David som hade syndet så grovt, mens han forkastet Saul for synder som de synes var langt mindre avskrekkende. Men David ydmykket seg og bekjente sin synd, mens Saul avviste i rettesettelsen og i stedet forherdet seg. En angerfull synder har mye å lære av den erfaringen i Davids liv. Den utgjør ett av de tydeligste eksempler på den kamp og fristelse som mennesker blir utsatt for. Vidre er den et eksempel på sann anger overfor Gud og troskap mot Jesus Kristus. Gjennom alle tider har den vært en kilde til trøst og oppmuntring for dem som har falt i synd og som har vært bøyd under byrden av sin skyld. Tusener av Guds barn, som er blitt forledet til synd og har vært på nippet til å gi opp i fortvilse, har fått mot til å angre og igjen forsøke å leve etter Guds bud, når de er blitt minnet om hvordan Gud godtok Davids oppriktige anger. En hver som tar imot i rettesettelse fra Gud, og som i likhet med David ydmykker sig og angrer, kan være sikker på at det finnes håp. Den som i tro tar imot Guds løfter vil få tilgivelse. Herren vil aldrig vise bort ett eneste menneske som angrer oppriktig. Han har gitt dette løftet. Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Dette kapittel er bygd på andre Sammels bok 11 og 12.